0: Buenas tardes, bienvenidos, tomen asiento, qué bueno es que una vez más podamos compartir de la palabra de Dios y, y bueno, que podamos estar en casa, me da alegría porque estoy viendo caras que hace mucho tiempo no veía aquí. La pastora ha nombrado a Rosita, pero también está aquí Enita, que para nosotros que ver caras que, que Dios no nos puso en nuestro camino hace, en nuestros comienzos, ¿no? <ríe> qué buena Anita verte acá, qué bueno Rosita que estés aquí. Y bueno, vamos a, a traer la palabra. Saludamos también a los de las redes sociales, a los que están conectados, los bendecimos y declaramos, Señor, que esta tarde es una tarde sí, de bendición. Sí, sí, Dile que bien. está a tu lado, no vas a salir como... ¿Cómo viniste? No, ¿cómo, ¿Cómo, viniste? ¿Cómo viniste? ¡Prepárate! Prepárate. Porque aquí no te quedas quieto en esa silla. <risa> <risa> bueno, vamos a... ¿Por qué les digo esto? Porque rompamos un poquito el hielo, ¿vale? Vamos a romper el hielo, vamos a prepararnos para recibir la palabra de Dios. Pero también es bueno que nosotros como familia pues tengamos este tiempo de, de comodidad. ¿Vale? Bueno, Señor, te damos gracias por esta tarde, gracias por tu palabra, gracias por este tiempo, Señor, donde nos reúnes en un mismo sentir. Gracias, papá. Declaramos, Señor, que, que no vamos a salir, Señor, sí, como entramos, Señor. Declaramos que usted tiene proyectos mayores en nuestras vidas, que usted, Señor, en este tiempo, Señor, nos ha traído, Señor, con lazos de amor para cosas mayores, Señor. Gracias, Señor. Gracias porque cada persona que está aquí, Señor, está marcando sus generaciones, Padre Celestial. Bendigo a cada uno de estos les bendigo mi vida, ha sido por, por el privilegio de estar aquí, gracias papá en el nombre de Jesús, amén, amén, amén. se llama la palabra de hoy imparables, amén. aquí hay imparables aquí amén. Pero, pero solo hay dos, tres que pasa ¿cuántos imparables hay? ¿cuántos habemos imparables? Amén, habemos amén. gente imparable, ¿no es cierto? Ya el hecho de que estemos acá, ya, ya es que nada nos detiene. Sí. Ya el hecho de que estemos aquí es que nada nos detiene. Así que para, para ver esta palabra, de el título de esta de este tema de hoy, Imparable, vamos a irnos al libro de Nehemías. Nehemías 1. ¿Por qué he escogido al profeta Nehemías? Porque en este tiempo estamos leyendo a Nehemías, ¿no es cierto? Sí. Y para, para 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 que nos ubiquemos bien ¿Neri? en qué capítulo estamos: 10, 11. Sí, sí, sí. Sí, sí, 11. Claro. Estamos leyendo Neemías y me recuerdo que cuando empezamos a leer Neemías, el, el versículo 1 a mí me llamó mucho. El capítulo 1 me llamó mucho la atención y dije, vamos a hablar de Neemías, vamos a enfocarnos en el profeta Neemías en este tiempo, porque es el tiempo de que Dios necesita gente imparable, gente que no se detiene. El profeta Neemías fue un hombre que, aunque estaba lo voy a poner un poquito en contexto, estaba como, había sido llevado como esclavo y estaba sirviendo en un palacio era el copero del rey fue un hombre que no se detuvo ¿Mm? entonces vamos a hablar de él porque en este tiempo necesitamos esos Nehemías. dice y para ver, vamos a ver una de las características de Nehemías, ¿vale? y el punto número uno dice, tiene su corazón fusionado con el corazón de Dios. ¿Vale? Así que vamos a leer un poquito. Nehemías 1.2 dice... Vino Ananí, uno de mis hermanos, con algunos hombres de Judá. Y le pregunté por los judíos que habían escapado y que habían sobrevivido a la cautividad y por Jerusalén. Le pregunté por los judíos. En otras palabras dice... Vino un amigo, un conocido, ¿hm? que era de mi tierra... Y yo le pregunté por esa gente que no vino cautiva, que ese, que se quedó en, la, en Jerusalén. Dice, ¿no ¿Qué es de esa gente? Entonces, vemos que muchas veces nosotros cuando vemos a algún conocido, preguntamos, ¿qué es de esa gente? ¿Qué es? Y es para, a veces, hasta, hasta a, nos podemos hablar cosas que no se debe cuando nos enteramos de sus vidas, ¿no es cierto? Pero... Vemos a un enemía, yo viendo al fondo, digo, veo a un enemía interesado en su pueblo, interesado en el pueblo de Dios. ¿Qué es de esa gente? ¿Dónde está esa gente? ¿Qué es de la ciudad? ¿Qué es de mi ciudad? Porque yo he venido, el clavo estoy sirviendo aquí, pero no sé nada de esa gente vemos por qué, por qué yo digo, Neemías tenía su corazón fusionado con el corazón de Dios, porque a Dios lo que le interesa son las personas, a Dios lo que le interesa es la gente, son las, como dice son las almas, y Nehemiah estaba interesado en eso, a, a Dios lo que le interesa es la humanidad, vemos que, y eso lo vemos desde, desde un comienzo, así que, yo pienso que nosotros, tenemos que interesarnos por la gente, tenemos que interesarnos por el pueblo de Dios, por el pueblo, por esa ciudad que fue marcada. Nosotros, Cada uno viene de una ciudad distinta, de un país distinto de repente que estamos aquí, pero llevamos algo que nos identifica, pertenecemos a la ciudad celestial. ¿A que sí? sí? Somos hijos de Dios. Y como hijos de Dios, somos representantes de un reino. Dice que Dios vendrá a, y seremos llevados a la Nueva Jerusalén. ¿Mm? Entonces, nosotros tenemos que interesarnos, ¿qué es de esa gente que conoció de Dios? ¿Qué es de esa gente que, que hace mucho que no los veo? Y qué, qué bonita de respuesta cuando yo veo estas dos caras. <risa> Digo, ¿qué es de esa gente? ¿Qué es de esa gente? e interesarnos por las personas tenemos que aprender a interesarnos por las personas punto número uno los lo imparables tienen el corazón fusionado con el corazón de Dios su corazón palpita por la humanidad palpita por las personas que, que no conocen o que conocieron de Dios y ya no están así que vemos una de las cualidades de los imparables tienen el corazón fusionado con, con, con el corazón de Dios nos quedamos con el punto número uno y nos vamos al punto número dos dice que son gente libres son personas libres los imparables número uno, están fusionados con el corazón de Dios, le palpita su corazón por la humanidad el número dos, son gente libre y para eso leemos Nehemiah 1, 13 la parte A solamente. El remanente. Los que quedaron de la cautividad allí en la provincia están en gran mal y afrenta. Y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. ¿Cómo estaba? En gran mal y afrenta. Hay una versión que dice, estaban en vergüenza. Estaban pasando vergüenza. En otras palabras, eran la vergüenza de, de la humanidad. Está, hay una versión que dice así, ¿no? dice los remanentes, lo que quedaron de la que En otra palabra, lo que quedaron libres. Ahora están, están mal. Y muchas veces pasan vergüenza. Y ahí es donde digo, ¿por qué los imparables son gente libre? Porque en tu condición, donde estás, no determina tu libertad. Tú tienes... Tú, la libertad está condicionada en tu corazón. No hay esclavitud, no hay cosa que... Este trabajo me esclaviza. Esta situación me está esclavizando. No puedo salir de, de esta situación. No te esclaviza tu entorno. Tú tienes que ser libre en tu corazón. Vemos a un Neemías que era un sirviente en un palacio. Vemos a un Neemías que estaba esclavo en un palacio pero tenía el corazón libre, tenía su corazón libre. Vemos a un pueblo que quedó libre en la ciudad, en Jerusalén, pero estaban pasando miedo, estaban con vergüenza, estaban pasándola mal. ¿Y cómo es eso si ese pueblo quedó libre? ¿Cómo es eso? ¿Por qué están pasando mal? ¿Por qué son una vergüenza? Porque se olvidaron de Dios. ¿Por qué muchas veces no hay respuesta? Porque nos olvidamos de Dios. ¿Por qué en el trabajo nos esclavizan? Porque nos olvidamos de Dios. Ayer hablaba con una persona y me daba algo en mi corazón, porque me dice, estoy queriendo ir a mi país, porque desde que llegué aquí, que estoy años trabajo, 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 descanso un domingo, pero dice... No, no descansen ni los domingos porque es libre entre semana. Y es cuando quiere el jefe. Y estoy, lo único que he sacado aquí en mi carnet de conducir y después estoy cansada. Tengo ganas de volver a mi país. Y me doy cuenta que hay mucha gente así. Mucha gente que está viviendo, se supone, en libertad, pero están esclavizados. Esclavizados del trabajo, esclavizados del sistema, esclavo muchas veces de, de lo que está sucediendo ahora de la pandemia, es que por la me, alguien me dijo: Estás buscando trabajo. No, es que hoy no puedo trabajar por la pandemia. No se sabe qué va a pasar y qué va a pasar. <risa> Nos vamos a quedar quietos. Estamos esclavos. ¿eh? Vemos que el pueblo se quedó en libertad, pero se esclavizó al sistema y se olvidó de Dios. Toda persona que es esclava es porque se olvidó del libertador, se olvidó del que los libertó, se olvidó de Dios, se olvidó de que hay un precio. Por tu libertad. Fue pagado. Y tú eres libre. Tienes que ser libre en el corazón. Sí, sí. ¿Sí? Tu situación, tu circunstancia, lo que te rodea, no te condiciona. No te condiciona. Neemías estaba... Eh, los reyes, antes y hoy día, no sé cómo es, con sus sirvientes, no sé cómo es, si firman contratos y son prácticamente son sus dueños. ¿Sí? Pero Neemías era libre en su corazón. Y el pueblo que quedó libre estaba mal, estaba cautivo. Estaba cautivo. Así que, ¿los imparables son gente? Libre. Número uno, ¿tienen el corazón? Fusionado por el corazón de Dios. Número dos, ¿son gente? Libre. Número tres. Nos vamos al número tres. Y dice, toman decisiones correctas. Los imparables saben tomar decisiones, toman decisiones correctas. ¿Saben por qué? Porque en 1.4 dice, cuando oí estas palabras me senté y lloré, y e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré al Dios de los cielos. Cuando Nemías se entera cómo estaban su, su, la gente que quedó libre, él ¿eh? qué hizo. Duelo. O sea, ¿Qué hizo? ¿Hizo duelo o se fue corriendo? ¿Lo cual? voy a ver, ¿qué puedo hacer? ¿Qué, qué, ¿Qué soluciones? No. Lo primero que hizo fue sentarse. Dice, ¿Mm? se me senté. Lloré. Busqué el rostro de Dios. Aluné. Y por unos días hice duelo. Entonces, vemos, hice duelo y lloré delante del Dios de los cielos. Dice, vemos que los Imparables toman decisiones correctas. No toman decisiones a lo loco, porque todo el que toma decisiones apresuradas hace locuras. Tenemos que aprender a tomar decisiones en la presencia de Dios, como Nehemías, Nehemías que, Dios, en otras palabras, tuvo malas noticias. ¿Y qué hizo? Buscó Dios, buscó de Dios muchas veces nosotros tenemos malas noticias vemos nuestro entorno comentamos con uno, comentamos con el otro quiero soluciones de acá, quiero soluciones de allá ¿de dónde va a venir tu solución? viene de Dios ¿Mm? a tenemos que aprender a, a, a tomar decisiones correctas y las decisiones correctas solo se toman en la presencia de Dios dile que está a tu lado solo en la presencia de Dios toma decisiones las decisiones Toda persona que, que toma decisiones en la presencia de Dios, cada persona que busca de Dios, no solo que va a traer decisiones a su presente, sino va a abarcar sus generaciones. Porque tu, tus decisiones no solo te afectan a ti, sino afectan a tus generaciones. A todo lo que viene detrás. Así que cuando tú tomas decisiones desde la presencia de Dios, estás marcando tus generaciones. Amén. No estás decidiendo solo por ti, sino por todos, por tus hijos, tus nietos y tus bisnietos. Tomas decisiones desde el lugar correcto, tomas decisiones desde la presencia de Dios, si quieres dejar un legado de bendición a tus generaciones. Amén. Amén. Eso hacen los imparables. Esos imparables saben tomar decisiones, esos imparables, esos imparables tienen su corazón fusionado con el corazón de Dios. Y esos imparables son libres. Número 4, nos vamos con el número 4. Dice, los imparables tienen iniciativa y son empáticos. Para eso vamos a leer Nehemías 1, el 6, la parte B y el 7. Dice, confieso los, confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado en extremo, nos hemos corrompido contra ti. Y no hemos guardado tus mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés, tu siervo. Aquí me gusta algo de Moisés cuando dice Moisés, tu siervo, no dijo tu libertador. Y lo conocemos a Moisés como libertador, ¿no? Así que, dice, los imparables tienen iniciativa y son empáticos. ¿Por qué? Porque cuando él se enteró que estaban mal, que estaban pasando vergüenza, que cuando lloró Dios le mostró por qué ese pueblo estaba así. ¿Mm? Entonces, él tomó la iniciativa. Él no dijo, bueno, está bien que se lo merecen. Está bien que ellos se desviaron, pues está bien que vivan así. Está bien que esté la ciudad derribada, que esté el muro derribado. Está bien que no haya ni puertas, que se puedan entrar todo el mundo, saquear y de todo no importa. No, no dijo eso. Se puso en el lugar de las personas. ¿no? Fue una... Son empáticos con las personas. ¿no? y tienen iniciativa. No esperan, no, yo espero que que mi hijo ore para que salga de esa situación. Espero que, que el pastor ore para que la iglesia se llene. No. Los imparables tienen iniciativa. Tienen iniciativa. A que sí, Mónica y Hernán. Son, son, es una pareja que, que tiene iniciativa, ¿no? Y se ponen en el lugar de los demás. Los imparables son esas personas. Nosotros tenemos que que aprender a ponernos en el lugar de las personas. Muchas veces nos enteramos, así como Neemías se enteró de una noticia, pero ¿qué hizo? Hizo lo correcto, ¿no es, ¿no es cierto? Nosotros muchas veces nos enteramos y solo para hablar, esto pasó allá, esto dijo este, este... Tenemos que aprender a ponernos en el lugar de las personas. Muchas veces nos enteramos de sus situaciones, de su vidas de, de lo que están viviendo, de lo que están pasando. Y solo es de repente para quedarnos callados o para apuntar. Los imparables no. Los imparables son empáticos. Saben en qué momento van a actuar. Y saben cómo hacerlo de la mejor manera. Saben también que tienen que ponerse en el lugar de las personas. Tienen que ponerse... El que hizo... Dijo... Yo pequé... Mis padres pecaron... Todos hemos pecado... Dice, ¿no? Oró... Oró... Y le dice el Señor... Confesó los pecados... Confesó los pecados del pueblo... Confesó sus pecados... Los pecados de sus padres... Entonces... Vemos que... Cuando nosotros vemos situaciones así... Hoy España y el mundo entero... Están pasando... Una pandemia... ¿Dónde están esos imparables? Eso que dicen es cierto, señor. Yo pequé. Yo pequé. No fue el presidente de España. Que muchas veces todas estas situaciones se las achacamos al presidente. Dicen, <ríe> qué fácil es, ¿no? Tenemos que aprender a ponernos en el lugar de las personas. Tenemos que aprender a ser empáticos. Es decir, yo pequé, mi casa pecó, ¿m? mis padres pecaron. ¿Por qué? Porque nos olvidamos de tus leyes, dice. Nos olvidamos de lo que le revelaste a tu siervo, Moisés. A ese hombre que te sirvió, a ese hombre que trabajó por ti, a ese hombre que pagó un precio de estar en tu presencia, de buscarte todo el tiempo. ¿M? A ese hombre, Dios le dio... Tantos milagros, yo digo, y le dio la capacidad de libertar a un pueblo y también le dio las leyes que nosotros tenemos que seguir. Y muchas veces las conocemos, pero no las no las seguimos. Nos conformamos a eso. Entonces, los imparables son gente que tiene iniciativa y que se pone en el lugar de los demás. De los demás. Ese es el punto número cuatro. Nos vamos con el cinco, son adoradores y alaban a Dios. Dice, claro, si va a ser adoradores se supone que tienen que alabar a Dios. ¿no? La adoración va más allá de una canción, ¿vale? Así que, y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, estaba adorando. Ahora le dice, fuerte, grande y temible, que guardas el pacto y la misericordia a los que te aman y guardan sus Los adoradores, los imparables son adoradores y también alaban a Dios. Son adoradores y alaban a Dios. Alabar a Dios es reconocer su grandeza. ¿Mm? Que tú eres grande, temible, que hay que reconocerlo a Él en toda su magnitud. Adorador, adoración es tu estilo de vida. Es guardar mandamientos, es, es adoración también. ¿Mm? Así que, ¿y le está guardando los mandamientos? Tu vida es un referente para los demás. Entonces eres un adorador. Adoramos cuando estamos en la casa de Dios. Una forma de adorar es alabar. Una forma de adorar es predicar. Una forma de adorar es orar. Pero tu vida es un perfume continuo que está subiendo a la presencia de Dios. Así que ¿ten tenemos que ver qué, qué cosas nos estamos cumpliendo y yo te digo que cuando nosotros estamos con Dios todo es fácil todo se te hace fácil ya no va a ser ni siquiera un esfuerzo cumplir mandamiento es cuando tú quieres hacer algo malo o sea, es como que algo te este y te vuelca y no sigue bien sigue recto pero eso es a causa de buscar, de estar en la presencia de Dios porque no, no hay Muchas veces ay, a mí me gusta, me gusta, me han dicho, me gusta la iglesia, pero yo no cambio. Es que no, eh, porque me va a costar, dice, ¿no? No te va a costar si estás en la presencia de Dios. No te va a costar. Así que, los imparables son adoradores y saben alabar. Los imparables son esa gente que está ahora aquí. Amén. Los que, nos, los que se quedaron en la casa también. No se sientan mal. También. Entonces, nos vamos con el 6. Los, los imparables son... Visionarios. Yo quiero que, que repitamos conmigo esta palabra. Los imparables son... Visionarios. Son gente visionaria. Y para eso nos vamos a ir a anemías 2.5. Y le dije al rey... Si le plaza al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá a la ciudad de los sepulcros de mis padres y la
1: reedificaré.
0: Re Son visionarios. ¿Qué, ¿Qué le pasó a Nehemiah de estar en la presencia de Dios, de, de estar en tiempos de... de de adorar a Dios un tiempo de alabar a Dios ¿qué le pasó? que Dios le dio visión y le dijo no de esta situación no la va a sacar el alcalde, el presidente este no, aquí tú tú vas a reedificar a ti te dolió lo que estaba pasando en ese, en ese pueblo, eres tú el llamado a edificar ¿cuántos hay aquí de eso? ¿cuántos hay aquí llamados a edificar? ¿A cuánto les duele ver la situación que hoy se está viviendo en el mundo entero? ¿Cuánto se conmueven cuando ven las noticias? ¿Cuánto se conmueven? Porque cuando escuchan las noticias hay iglesias cerradas. Hay iglesias que la gente en este año se acomodó en su casa y se acostumbró a ver por las redes. ¿Cuánto se conmueven por eso? Somos nosotros los llamados a, a reedificar la ciudad. Somos nosotros. ¿m? No esperemos que vengan los demás. No esperemos que... Este... Los imparables están llamados a edificar. Son los reedificadores. Mm. Dile que está a tu lado. Eres un reedificador. Eres un reedificador. Eres un reedificador. Eres un reedificador. Muchas veces mi casa tiene... Está, Está todo está todo mal en mi casa está todo mal mi hijo, mi familia, mis abuelos mi gente, todos yo los veo mal ¿qué pasa? si tú lo no estás viendo mal Dios te está dando visión eres tú el llamado a reedificar en tu casa si tu trabajo están sucediendo cosas malas eres tú el llamado a reedificar en tu trabajo si el ministerio que tú llevas está mal eres tú y tú lo estás viendo eres tú el llamado a redificar esa, esas áreas Eres tú el llamado a orar por España y por el mundo entero cuando te duela la pandemia, la mortandad. Eres tú el llamado a, a reedificar. ¿Por qué dice reedificar? Porque vemos que esta ciudad estaba edificada, pero cuando llevaron a unos cautivos y otros se quedaron, se deshizo. Se deshizo. Pero estamos llamados a reedificar. Los imparables son gente que... Redificadores. son reedificadores ¿ese es el número? 6 sí. pero no son reedificadores son visionarias tienen la visión puesta yo voy a hacer esto, yo voy a hacer lo otro yo voy... ¿por qué? a Nemea le tocó reedificar, yo no sé cuál es la visión por la que está palpitando ahora tu corazón, ¿Qué es lo que Dios está puesto ¿Mm? Tiene que haber una visión que Dios te dé. Si hemos pasado tiempos de llorar, de ponernos a cuenta con Dios, de estar en ayuno. Hay visión. Estoy convencida de que hay visión. Y te toca a ti ponerla en acción. Te toca ponerte en acción con la visión que Dios te dé. Acerca, si, hay, si hay aquí algo que tienes que decir quiero hacer esto, yo veo que en la casa de Dios en punto de encuentro de amor, se necesita esto, Habla con el pastor, con la pastora muéstrale tu visión porque si está, está palpitando tu corazón por algo es tiempo de ponerlo en obra como Moisés ser siervos, ser trabajadores en la visión que Dios nos ha dado amén los imparables Nada los detiene. detiene. Número 7, nada los detiene. Nehemiah 2, 19 dice, Pero zambalar el de Morón, Tobías, el funcionario, Amonita, y Gesen, el árabe, se burlaron de nosotros y dijeron, ¿Qué se traen entre manos? ¿Se van a poner en contra del rey? Miren, cuando, cuando Dios te da visión, cuando Dios te da algo para trabajar Siempre va a haber oposición Dile que está a tu lado prepárate para, la prepárate para la oposición Si hay visión Si tú quieres un coche Si tú quieres una casa Si tú quieres tu ministerio Si tú quieres todo lo que tú te propongas Siempre va a haber oposición venía ¿Sí? iba a edificar Y aparecieron tres oponiéndose <ríe> Y esos tres desde, empiezan en el capítulo 1 y todo lo que vemos, vemos que en distintas ocasiones otra vez salen a querer hacer algo, otra vez salen y se ponen entre ellos, les hacen emboscada, les hacen para hacerlos caer, para hacerlos desmayar. ¿Mm? Siempre va a haber oposición, pero son indetenibles. Los visionarios no los detiene nada. ¿Mm? Muchas veces decimos: Yo no voy a la iglesia porque estoy. Hasta que yo no te viendo puedo asistir. ¿Y cuándo hacer eso? No es que nada te detenga. Los imparables, nada los detiene. No importa las circunstancia, no importa lo que se te dijo, lo que se te habló, la oposición que hay acá, quien habló para allá, quien te dijo. Siéntate, te sientas, te levantas, te levanta. pero que nada te detenga. Amén. Amén. Y hoy voy a ver un... Y para este punto entrará entrar a Mariano y dije que guapo que viene el más guapo de esta noche porque nada lo detiene ¿Mm? viene de trabajar y viene con su traje de trabajo ¿Mm? que nada te detenga no es una excusa el trabajo ¿Sí? no es una excusa decir no voy porque estoy mal no voy por esa persona no voy por esta no, no es una excusa la gente imparable no sabe de excusas ¿Mm? dile que está tu lado no hay, no, hay excusas, no hay excusas si eres un imparable no te va a detener nada ¿no? para que la visión que Dios te dé se lleve a cabo ¿Mm? porque vemos gente que Va para allá, va para acá, hace esto, hace lo otro. ¿Por qué? Porque están trabajando con una visión. Porque lo vemos al pastor que parece que es una moto para allá y para pagando todo el tiempo? Porque tiene una visión que Dios le dio. Y nada lo va a detener. ¿Mm? Y nuestra visión que sea entender el reino de Dios. Nuestra visión que sea ser la respuesta para las personas necesitadas. Nuestra visión que sea hablar del Dios que nos marca con nuestro testimonio para los demás esa es la gente imparable porque te puede, puede haber mucha oposición pero no te detengas ante nada amén esa es la gente imparable y por último dice los imparables tienen autoridad y quiero que todos digamos los imparables tienen autoridad eso En Enemías 2.20 dice y en respuesta les dije el Dios de los cielos Él nos prosperará y nosotros sus siervos, nos levantaremos y edificaremos porque vosotros no tenéis parte ni derecho ni memoria en Jerusalén estos hombres que siempre se oponían le dijo Enemías el Rey el Dios de los cielos, Él nos prosperará y nosotros, sus siervos, nos levantaremos y reedificaremos. ¿Sí? En otra palabra, todo lo que te pueda detener, te tienes que levantar en la autoridad. ¿Sí? Tú tienes autoridad sobre toda situación que estés viviendo. ¿Sí? Si quieres ser un edificador, no te va a detener nada. ¿Sí? y la autoridad viene de Dios ¿por qué Nehemia le dijo esto a estos hombres? ustedes, dicen no tienen ni parte ni qué más? ni memoria como esto. ¿dónde está? ustedes, dice, no tienen parte, ni derecho ni memoria en Jerusalén en otras palabras, ustedes aquí no tienen nada que hacer no tienen derecho a querernos parar okay. ustedes aquí no, no, no tienen memoria. ¿Qué quiere decir? Ustedes de aquí no han hecho historia. Y muchas veces tú te dejas parar por gente que no tiene ni parte ni derecho y mucho menos haber hecho historia en tu vida. Y tenemos que aprender que si queremos ser gente imparable, tenemos que ponernos en autoridad sobre las circunstancias, sobre las situaciones que estemos viviendo, sobre las personas muchas veces que nos rodean y saber enfrentar. Nehemiah enfrentó. Y no se trata de enfrentar para pelear, sino se trata de ponerte en autoridad, porque cuando Dios te ha dado una visión, cuando tú eres un reedificador, tienes autoridad y Dios te va a respaldar. a poner de pie y vamos a repasar uno a uno los puntos de los imparables ¿vale? vamos a irnos al punto número uno dice vamos a repetir todo porque quiero que nos quedemos con esta palabra ¿vale? ¿vale? Quiero que nos quedemos, necesitamos saber que aquí hay gente imparable. Pero muchas veces decimos, somos imparables para hacer de todo menos lo correcto. Y tenemos que, que hablarlo con la boca, que se quede en el corazón para que se active luego. ¿Amén? Necesitamos, hoy en, en el mundo entero se necesita esta gente imparable. Que tienen su corazón fusionado con el corazón de Dios. Número uno, tienen su corazón fusionado con el corazón de Dios. Los imparables. Número dos, son gente libres Su libertad no la condiciona a las circunstancias. Número tres, los visionarios toman decisiones correctas. La, la, ¿Desde dónde toman las decisiones? Desde la presencia de Dios y tus decisiones marcarán tus generaciones. Los visionarios tienen iniciativa y son simpáticos. ¡Eso! Los visionarios son adoradores y alaban a Dios. Los, los imparables son visionarios. Número 6 son visionarios. Número 7 los imparables nada los tiene. Y nos vamos con el número 8 y el último...
1: Tienen autoridad.
0: Tienen la autoridad? autoridad. Vosotros sois la solución para tu casa. Vosotros sois la solución en tu familia. Vosotros sois la solución en tu ciudad. Vosotros sois la solución en tu iglesia. Vosotros sois la solución en España. Si estás en España, vosotros sois la solución en el mundo aquí en este tiempo, en este día se está levantando una generación de gente imparable 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 soy un imparable soy un imparable, nada me va a detener no hay circunstancia no hay nada que nos pueda detener nada nos puede detener Gracias Señor por este día, gracias por tu presencia Jesús, gracias Señor, gracias por cada persona que está aquí, gracias Señor por sus corazones, gracias por esa gente imparable Señor, esa gente que tiene su corazón contigo Señor, esa gente que es empático con los demás, gracias papá, gracias por esa gente que tiene autoridad, gracias por lo porque sus vidas son un perfume.